0: Vous écoutez la carte idéale de Club Sexu. Eh
1: ben, coucou la bande. Salut, salut. <rire> bon là, vous. vous Vous êtes sûrement Coudon Club Sexu, ils ont déjà leur podcast, ils se prennent pour qui, pourquoi sont là? Mais en fait, ce soir, on fait les choses un peu différemment parce qu'on profite du studio idéal et de leur série Carte idéale pour vous présenter quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Et en même temps, on est aussi là parce que ce soir, on lance la saison 2 de notre podcast, Notre bébé, à quoi tu jouis, (rire) saison 2. Bon, tout d'abord. Oui, oh, yes, yes! OK, les gens sont là, c'est formidable! <rire> et tout d'abord, un grand merci à l'idéal, à Eugénie, de nous recevoir dans leur magnifique studio cozy. Merci aussi à Oxio, fournisseur Internet, qui est le partenaire principal de notre saison 2. D'ailleurs, l'équipe d'Oxio sont dans la salle ce soir. On les salue, eux et leur merch! et notez que les épisodes de la saison 2 d'aqua tu jouis seront dispo dès demain sur toutes les grandes plateformes et aussi si vous ne l'avez pas écouté, la saison 2 est là aussi pour ceux qui voudraient la découvrir ou la réécouter si vous êtes vraiment motivé
2: La saison 1, je pense que tu voulais dire Ah oui, pardonnez-moi,
1: <rire> je, je, je suis février ben, tout d'abord, euh, on va se présenter. Je m'appelle Laïma Abouraja-Gérald. Je suis journaliste co-animatrice du podcast « À quoi tu jouis? » avec Justin.
2: Salut tout le monde, merci d'être là ce soir, mon nom c'est Justin Roy, je suis concepteur, rédacteur pour Club Sexu depuis ses tout débuts, depuis qu'il est en couche euh, et mouillé du liquide amniotique Euh, Je suis également co-animateur du balado à quoi tu jouis Euh, Et aujourd'hui en studio on est avec euh, la famille du Club Sexu, donc on est avec euh, Sarah, avec Charles-Étienne et Ariane et je laisse se présenter euh, pour vous
0: donc Bonjour, Sarah Mathieu. Je suis, euh, dans le fond, moi aussi, depuis les tout débuts du Club Sexu, euh, comme euh, consultante scientifique, euh, administratrice et je participe à différents projets. Et puis, euh, à côté, je suis euh, chercheuse en santé sexuelle et chargée de cours à l'Université de Montréal.
3: Allô, moi c'est Charles-Etienne, euh, moi ça fait six mois que je suis au Club Sexu, je suis membre du comité éditorial, donc je m'implique au niveau de la rédaction, de la révision, de la traduction d'articles, mais aussi de publications pour les médias sociaux, et puis ben, c'est pas mal ça. <rire>
4: Bonjour, ben moi c'est Ariane, je suis chargée de projet donc, pour le volet, le volet studio en fait euh, du Club Sexu, donc tout ce qui est client externe à nos projets, à nous. Euh, donc c'est moi qui est généralement en train de crier dans le open space là, de nos bureaux. Donc si vous visitez, je suis en train de crier en Zoom généralement.
2: Oui, et son nom Instagram, c'est pas relax, donc je pense que c'est assez, euh, ça parle beaucoup là, <rire> sur sa, sa personnalité qu'on a euh, Vous êtes avec nous euh, ce soir, euh, la gang du Club Sexu, pour démêler un concept euh, quand même assez chaud. Euh, donc en fait, ce soir, on vous accueille avec le concept euh, « Ça se fait-tu euh, ». L'idée, en fait, est née d'une conversation qu'on avait, Laima et moi, lorsqu'on préparait la saison 2. On s'est dit « Ça se fait-tu envoyer le même sex fille à deux personnes ?» Et là, on était comme « Aïe, c'est donc ben compliqué tu sais il a séparé la tombe puis il a répondu à cette question là tu sais c'est très <rire> complexe donc on s'est dit et si on faisait une série ça se fait tu avec plein de questions un peu claires, obscures, comme ça, là, sur la sexualité. Euh, l'idée, c'est moins de trouver un consensus que de réfléchir ensemble. On n'est pas ici pour faire de la morale ou de l'éthique. On est vraiment ici pour essayer, là, de, de tourner ce cube rubrique-là, qui sont ces questions-là, dans tous les sens. Euh, et il y a une gamique. Donc, vous avez un code QR, euh, les gens dans la salle, devant vous. Euh, le code QR n'est pas mort, je vous l'annonce. C'est comme la carrière de Elton John. Ça fait un comeback <rire> euh, depuis la pandémie. Donc, vous allez pouvoir scanner le code QR et accéder en fait, euh, à une application qui va vous permettre de voter euh, au fil de l'épisode. Donc, vous allez pouvoir vous aussi mettre votre grain de sel sur les sas tu À chaque nouvelle question, on va renouveler là, euh, le, la, la base de, de vote et vous allez pouvoir voter pour chaque sas tu Et vous avez en plus de ça une case pour poser vos propres sas tu Donc, à la toute fin, on va prendre un petit 10-15 minutes pour répondre à vos sas tu Donc, n'hésitez pas euh, à le faire. On a déjà quelqu'un qui nous a dit dans les, euh, les sas « être ou ne pas être. Euh,
1: je pense que, que ça se fait pas Moi je pense,
2: moi je dis Soit, C'est soit donc euh, Donc on a Shakespeare dans la salle ce soir Ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est un peu freak Mais bon, euh, donc sans plus tarder <rire> On se lance et euh, Faisons les choses dans le bon ordre La question qui a commencé l'épisode Et l'idée du concept c'est Ça se fait-tu envoyer le même sex À plusieurs personnes Donc dans la salle vous pouvez voter, je vous rappelle
1: Mm-hmm. Mais écoutez-nous aussi en même oui, temps oui. Bon, moi euh, je, vais, je vais lancer le bal euh, Moi je, je me questionne beaucoup sur la prise de la dite selfie, la dite nude Est-ce que je suis en train de me prendre en photo pour quelqu'un Puis après ça je la réutilise pour plein de monde Ou est-ce que je me file un soir, là, je me fais comme une petite séance Puis après ça je décide de les distribuer à des gens consentants Tu sais c'est ça là -hmm. Ça serait serait ma ma première... C'est plus une question que je lance plutôt qu'une réponse.
2: Donc, c'est pour qui, le sexpie?
1: Oui.
4: Moi, j'embarquerais peut-être en disant que non seulement, selon moi, ça se fait, mais c'est une passion. Dans le sens... (rire) Comme, euh, comme chargée de projet, j'aime bien être organisée, puis à un certain point, tu sais, je veux dire, on a toutes des vies très occupées, puis avoir un bon angle euh, de, de beau bout de fesse, bien, ça nécessite de la préparation puis du travail, donc moi, je suis en faveur, en fait, puis si jamais quelqu'un avec qui je suis veut une, une sex-fille hein, comme exclusive, je, je prends les demandes quand même, j'accepte.
1: OK, fait que t'es dans une dynamique? <rire> T'es dans une dynamique d'économie circulaire de la sex-fille, j'ai envie de dire.
0: Exactement, <rire> mais si jamais il y avait
4: un malaise, je suis prête à négocier et avoir des droits d'auteur là-dessus, là, comme des, des licences d'exclusivité. <rire>
3: Moi, ce que j'entends dans ta réponse, c'est que c'est quelque chose qui, qui se discute et c'est quelque chose qu'on, qu'on peut euh, qu'on peut nommer quand on est en, en relation, par exemple. Euh, hey, euh, en passant, moi, je pense qu'on peut diffuser euh, des sex-filles. Euh, c'est, euh, c'est mon opinion euh, aussi. Après, euh, je pense que dans une relation, une personne peut... Émettre genre, la préférence d'avoir comme une certaine exclusivité, mais euh, je pense que, comme toute chose, ça peut être négocié.
1: Fait que ça soulève la question de
0: l'exclusivité. C'est très intéressant. Sarah, je te vois opiner par plein de gestes.
3: (rire) Sarah,
2: opine.
0: Oui, mais je dirais, au-delà de l'exclusivité, je pense que ça touche à quelque chose qui habite plusieurs personnes, c'est-à-dire on a envie quand même souvent de se sentir euh, privilégié de se ch- sentir choisi, mm-hmm. Puis c'est peut-être ça que ça, ça reflète là, comme questionnement. C'est-à-dire qu'on aurait, on aimerait bien que ce soit euh, une, une sex-fille exclusive et qu'on ait pensé à nous à ce moment-là. Mais c'est vrai aussi que la plupart des comportements qu'on fait en ligne, on a tendance à les distancer des comportements qu'on fait hors ligne, comme si ce n'était pas tout à fait des comportements sexuels. Mais des fois, il faudrait peut-être juste recadrer, puis de se demander aussi à quel point euh, ben on, a, on a envie nous-mêmes de recevoir quelque chose d'exclusif, comme on a envie de vivre une relation qui est plus ou moins exclusive hors ligne. Mmh, ouais. C'est des points de référence.
2: tu des fois on se retrouve dans des situations où on, on sexte avec quelqu'un, mais on n'est vraiment pas sais <rire> On n'est pas propre, on n'est pas... Euh, on est dans notre lit dans l'obscurité. On,
0: on a, les a les
2: Et la personne, elle nous dit, qu'est-ce que tu fais live, je veux te voir <rire> dans ouais. ce cas-là l'économie circulaire est intéressante parce que tu peux euh, c'est un peu ça le concept aussi euh, du virtuel hein? on peut euh, un peu s'inventer une, une présence euh, se la patenter t'sais? et ça m'est déjà arrivé d'envoyer une sexpie la personne dit live je fais ouais <rire> et ce n'était pas live oh, oh, oh. mais la magie fonctionnait quand même t'sais? après ça je pense que c'est important par contre que la sexpie Soit pas passé date, si je peux dire. Après ça, est-ce où qu'il y a une date, date d'obtéremption une selfie? Ou t'envoies,
1: <rire> t'envoies plein de photos de toi. Là, c'est pas une expérience vécue. Hein. C'est vraiment ben un non. exemple. <rire> c'est arrivé à l'ami d'une amie. Mais tu sais, mettons, t'envoies plein de photos de toi dans le moment. Tu les prends, tu les envoies, tu les prends, tu les envoies. Puis là, à un moment donné, t'as plus d'inspiration. Fait que tu t'en vas chercher dans ta petite, euh, ta petite réserve. Puis là, t'as du vernis à ongles sur la photo. Ouais. <rire> tu te fais peut-être pogner que finalement, <rire> cette
0: photo-là venait d'un autre moment sexu. J'allais en en dit... <rire> oh, <excuse-moi>, <rire> juste fond. dire que souvent, on est à la recherche d'authenticité, mais l'authenticité, c'est peut-être pas le réalisme, c'est juste de faire comme si. Donc, il faut juste mm. qu'on se tienne dans notre histoire, peut-être. Excuse-moi, mais on
4: parle d'exclusivité de, de la sexy mais il y a quand même quelque chose de, de relativement intime de faire « voici une photo de moi déshabillée ». Il y a quand même un... Une pensée pour la personne à qui on envoie le contenu, euh, qu'elle soit exclusive ou pas, qui je prends la peine euh, d'aller dans mon dossier secret, dans mon cellulaire pour sortir une photo sélectionnée. Encore une fois, c'est pas des expériences vécues. Mm-hmm,
1: non, c'est ça. Je veux juste te dire qu'en ce moment, notre public pense à 87 que ça se fait. Ah. fait que c'est manifestement pas une question qui divise tant que ça. On a 8 des gens qui disent qu'ils ont un doute et il y a 5 qui disent non. Donc, il y a quand même une écrasante majorité qui est pour le recyclage. <rire>
2: <rire> L'économie circulaire. Mais tu sais, tu des applications maintenant comme Grinder, par exemple, qui vont même proposer aux utilisateurs, aux utilisatrices, d'avoir un album caché de sexy que tu peux rendre disponible ah. sur demande. Donc, tu as cette espèce de bassin-là, en permanence, de sex sexy sur des applications comme Grinder. Donc, sur ces applications-là où la dick pic fait office de bonjour, je peux vous garantir que le sexy... Et l'authenticité du sex fille c'est pas Légion d'ordre. Euh, Légion <rire> d'honneur, euh, disons.
1: J'adore. On passe à la prochaine question? Let's go! Alors, la deuxième question euh, qui nous taraude, c'est <rire> « Ghosté, ça se fait-tu?
2: »« Ça se fait-tu, ghosté? » Si.
3: <rire> <rire> um... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on entend par, par ghoster dans cette situation-là? C'est une bonne question. Euh, allez-y
1: je... euh, avec ce que vous pensez, là. allez-y avec votre interprétation. Donc, euh, si
3: on y va avec. Euh, avec euh, si on présume que, que sexter. Euh, voyons, ghoster, <rire> ça veut dire de, de juste disparaître puis de plus de donner de nouvelles dans le monde numérique. Euh, tu sais, je me dis, peut-être après une date, tu te rends compte que, que c'est vraiment pas un bon fit, mais au-delà de ça, peut-être que la personne est, est problématique puis tu sais pas comment lui exprimer tu sais, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui se fait ensuite est-ce que c'est la, la, la bonne réponse euh, peut-être pas mais j'ai l'impression que souvent on peut se ramasser dans une situation où est-ce qu'on n'a peut-être pas les, les, les outils ou les ressources pour formuler le fait que hey, comme ça, ça, ouais. ça se passait juste j'étais pas à l'aise, je t'ai dit des choses que, que c'est vraiment pas aligné avec mes besoins mes désirs puis c'est tellement gros que j'ai juste comme fini la date puis que hey, j'avais hâte de rentrer chez nous puis d'un ça va pas mm-hmm. plus loin mais à partir de quel moment on ghost
2: supposons que j'avais une conversation sur Tinder avec quelqu'un je dis plus de nouvelles, je m'en vais, je disparais euh, à partir de quel moment on a des redevances qui font de nous des fantômes
3: Mmh.
4: Je pense que ça dépend vraiment de l'expérience qu'on a. Si on prend, par exemple, sur les applications, là mmh. euh, tu euh, puis, puis là, je parle de mon expérience, souvent, euh, on reçoit beaucoup, beaucoup de sollicitations mmh. qui n'est pas toujours... Euh, ou adéquate ou intéressante, Il y a énormément de messages qui rentrent en même temps qui peuvent être super overwhelming. Mmh. Moi, je considère que ghosté, c'est à partir du moment où euh, tu, tu développes un lien avec une personne ou tu la rencontres. Euh, donc, en ce sens-là, moi, je pense que ça ne se fait pas à partir du moment où tu as rencontré la personne. Mmh. Euh, après je peux voir qu'il y a des situations qui... qui, Tu sais, il y a toujours l'espèce de moment où tu sors d'une date terrible, puis là, tu sais, toutes les deux, vous le savez, puis vous décidez de juste pas rajouter une couche par-dessus puis de juste assumer -hmm. que c'était terrible pour tout le monde. Un ghosting...
2: euh... Commun, entendu. Non? Exact. Consensuel. Un, consensuel. Un, ghosting un ghosting consensuel. consensuel. <rire> hey, on invente des termes.
0: C'est ouais, C'est quand même intéressant parce que notre tolérance au ghosting est, euh, est très différente si on se fait ghoster ou on ghost. Dans le sens où quand, <rire> lorsqu'on ghoste, <rire> on c'est sait clair. qu'il y a une bonne raison. Alors que quand on se fait ghoster, on, on trouve qu'en fait, il n'y a plus d'éthique relationnelle, que les applications ont tout gâché dans la façon de communiquer. Donc, il y a toujours une question de perspective à travers tout ça mais um mais, mais moi, je crois qu'on est vraiment dû là, pour euh, intégrer ça dans les cours d'éducation à la sexualité. Là, il, faut, mm-hmm. il faut réapprendre peut-être aussi un peu comment euh, communiquer. Puis si on fait référence à nos, nos sex-filles là, qu'on recycle, mais pourquoi pas avoir un petit message euh, d'au revoir mm. qu'on peut copier-coller, comme nos photos euh, sexues, pour juste dire comme hey, « Hé, je le sentais pas tant, c'est pas toi, c'est moi. Mm. Parce que quand
1: on ghost, c'est qu'on n'a <rire> pas envie de gérer la réaction
0: de l'autre, non? C'est qu'on se déresponsabilise je pense que plus souvent qu'autrement, il y a, il y a presque une question de paresse. Mm-hmm. Je veux dire, c'est, c'est, il y a vraiment souvent moins de fondements profonds qu'on le projette, mais ce qui est dommage malgré tout, c'est que de l'autre côté, pour une personne qui se fait ghoster, ben, l'imaginaire est parfois plus souffrant que euh, la, la réalité. Et donc là, on, 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 a, on aurait tellement envie de comprendre pourquoi. Alors que des fois, c'est juste « bah, je le filais pas », puis c'est tout. Mm-hmm.
2: Ouais. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on on devient très important pour quelqu'un mais on le sait pas. Dans le sens où des fois, sur les réseaux, sur une app de rencontre on peut devenir le centre de l'univers de quelqu'un et on s'en rend même pas compte. Euh, parce que des fois, on révèle pas nos cartes, on veut pas dire à l'autre personne qu'on est tellement investi, qu'on a tellement d'attentes, et là, la disparition devient super en, euh, entente on devient hanté par cette disparition-là. Et c'est souvent, on dit, on entend souvent ça dans le dating, on se doit rien. Et moi, j'ai l'impression que du moment qu'on commence à être honnête, qu'on commence à être authentique avec quelqu'un, qu'on se livre, on se doit peut-être un peu plus qu'on le pense, puis c'est peut-être finalement une fin, une fin écrite,
1: une Mais fin c'est, claire. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à une anecdote, là c'est, là, c'est vrai que ça ne m'est pas arrivé, c'est vraiment arrivé à une amie. Mais à un moment donné, elle est allée en première date avec un gars dans un bar. Et à la moitié de la peinte, il lui a dit « Je suis vraiment désolée, mais ça clique vraiment pas. Je veux pas te faire perdre ton temps. Je vais quitter. » Fait que là, moi, sur le coup, je m'étais dit « Mais dans le fond, il t'a ghosté, mais dans la vraie vie. » Puis elle, ce qu'elle avait dit, c'est qu'elle avait dit « Je m'attendais. » C'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que tu disais, Justin. « Je m'attendais au moins à une peinte au complet. <rire> »
2: Ça valait une demi-peinte. Tu sais,
1: là, c'est vraiment. Puis, il lui a plus jamais redonné de nouvelles après, tu sais. Fait que le ghosting a, est comme apparu. Je vais faire un, un jeu oh. de mot, là, mais dans la vraie vie, tu sais, c'est intéressant. Mais
2: c'est-tu c'est tu ghosté si la personne a le souligné que ça marchait pas?
4: Moi, Parce je que... trouve ça particulièrement honnête, en fait. Ouais. je serais c'est très fou, reconnaissante hein? qu'on fasse désolé, comme je suis absolument pas drastiquement intéressée.
1: mais tu te sens comme de la merde
0: Ouais, mais on peut pas. <rire> être mais juste... au moins, t'as
1: un
4: closure <rire> C'est de la merde mais t'as un closure
0: Puis, une demi-peinte à finir. <rire> ouais je sais pas, faudrait que je lui demande si elle a fini la peine du gars
2: Elle <rire> l'a pris tout go <rire> euh,
1: Là, par rapport à ce que notre cher public pense Encore une fois, euh, c'est assez clair la tendance Non, ça ne se fait pas à 73% oh. 18 personnes qui ont un doute ça, ça doit être des gens qui sont dans la nuance, ça dépend des fois Et oui, 9% des gens qui pensent que ça se fait
0: ouais. Ça serait quand même intéressant de croiser ces variables-là Avec les personnes qui ont déjà ghosté Ouais, c'est juste ça. Boire, à je quel serais point. curieux,
2: euh, en tout cas, on ne le fera pas, mais que les non. gens qui ont déjà ghosté lèvent la main. Je suis pas mal sûr que ça oui. clasherait avec le nom qu'on vient de recevoir. Euh, mon Dieu, c'est tellement... <rire> c'est tellement une sombre prophétie. Euh, mais quand même, un nom écrasant. Mon Dieu, je ouais. me sens comme un animateur sportif. Ouais, ouais. Alors, si un, un nom écrasant, maintient. et si l'entendance <rire> se maintient, <rire> nous aurons un gouvernement euh, Québec
1: québécoisideur.
2: <rire> oh, <I wish>. <rire> Donc, vous êtes des, des personnes qui croient en. Euh, Bien écrire une fin. C'est quand même touchant.
0: Mm. Wow. <rire>
2: cricket,
3: cricket.
1: <rire> ben, je vous propose qu'on passe ouais. à la prochaine question. Ça se fait-tu de parler de ses ex lors d'une première date?
3: Ooh. Ça se fait-tu de parler de ses ex euh, lors d'une première date? Euh, j'ai l'impression qu'on peut parler de vraiment plein de choses dans la première date, mais c'est sûr que l'espace euh, dans la conversation au- auquel on alloue que... C'est à quel point est-ce qu'on va faire de la place à ce sujet de conversation là à quel point est-ce qu'on va faire de la place à ce sujet de conversation là dans, dans dans la date ouais, peut ouais. affecter un petit peu le, le, le mood en général tu sais si tu as beaucoup de choses que tu n'as pas réglées de tes relations passées ça peut être comme un poids que tu traînes puis mettons euh, en étant l'autre personne qui reçoit ça ça peut être comme un petit peu un, intimidant confrontant de faire comme oh ouais, cette personne là a peut-être comme des choses qui n'ont pas été résolues puis, euh, ouais, ça, ça soulève peut-être des, 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 des petits drapeaux, j'ai l'impression.
1: Mmh, le mot drapeau a été employé. <rire> moi,
3: je suis pas d'accord. Le petit
2: drapeau ah, rouge avec oh.
1: Charles, puis c'est
4: dramatique. Peut-être, petit point d'info, Charles, c'est mon copain, ce qui fait qu'on va chicaner après le podcast. <rire>
2: <rire> Ils vont dormir à l'auberge du cul tourné.
4: <rire> non, mais en fait, euh, je pense que. Euh, moi, en fait, c'est que je veux connaître tous les secrets. Je veux qu'on me dise, j'ai comme des millions de questions. Je suis comme, c'est quoi ta relation avec ton père? Genre, <rires> comment est-ce que ça s'est terminé? C'est quoi toi? ton signe astrologique? Ah, oh, <rire> sagittaire. Uh-huh. Oh, shit. K- Knew it. Ce qui fait que, j'ai, j'ai, c'est ça, moi, je veux connaître les secrets, là. Je veux qu'on... <rire> ah, oh, il y a un point. <rire> <c'est>...
3: <rire> oui, non, mais c'est sûr que si c'est sollicité, si, euh, of course, la personne s'intéresse à ce côté-là de ton histoire, que... Euh, 100%, je pense qu'on peut euh, aller là, mais comme d'emblée, si, si la personne, j'ai l'impression, partage sans que ce soit sollicité, ça peut être comme... Ah, OK, mm-hmm. comme... Mais, mais Charlétane, euh... je pense que tu mettais le doigt
2: sur quelque chose d'intéressant, ça se fait, mais quelle place ça occupe dans la date? Si on se rend compte que c'est une obsession, qu'il y a des démons non réglés, qu'il y a une véhémence, il y a peut-être quelque chose de lourd à une première date, après ça, moi j'ai une super belle relation avec mes ex, que j'en parle à une first date, c'est comme si je parlais de ma famille ou de mes amis. Donc, il y a quelque chose qui est réglé. Mais quand il y a quelque chose de pas réglé, que tu continues de sécréter ton venin autour du premier verre avec la date, il y a peut-être quelque chose de lourd. Donc...
0: Ouais. Au-delà de parler finalement des ex, c'est qu'est-ce qu'on dit sur les ex. Ouais. Mais, mais, mais c'est super révélateur d'un autre côté. Puis si les ex sont importants dans, dans sa vie, mais c'est peut-être aussi euh, nécessaire de l'aborder dès le début, parce que ça peut être un, un point crunchy dans ouais. une nouvelle relation. Mais si tu as
2: les enfants avec ton ex aussi, peut-être. Ouais. Hein.
0: Mais ça joue aussi quand même sur, euh, peut-être, euh, puis des fois, ça suit aussi des sur une date, euh, justement suite à une application de rencontre où on, on texte beaucoup. Des fois, c'est surprenant le sentiment de proximité qui peut émerger d'une première date, puis c'est là où on va partager beaucoup, beaucoup. Et... Si on prend en considération là, que le, le désir, le mystère, tout ça, ça quand même, c'est quand même fort là, ce que ça peut avoir sur euh, la libido puis le début d'une première euh, relation. Euh, ben dans ce cas-là, peut-être que ça vaut la peine des fois de se garder juste des petits secrets. Au début, juste, juste pour ne pas tout, 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 tout déballer, mais en même temps, pourquoi ça sera un sujet tabou? On peut se le demander.
2: Et c'est quand même un sujet qui divise relativement. Donc, si on regarde, par exemple, les résultats des votes, on a 63% des gens dans la salle qui nous disent « Oui, ça se fait de parler de ses ex à une première date. » On a quand même 22% qui sont dans le non, et on a 15% de personnes qui disent « J'ai un doute. » Je sais pas c'est qui les personnes qui votent pour « J'ai un doute. » Mais qu'est-ce que vous êtes tiède? Ah, <rire> moi,
1: tantôt,
2: <rire> j'ai voté pour « J'ai un doute. » Ah, c'est vrai! Je <rire> suis
1: pas tiède
2: bah ben non, t'es vraiment pas tiède, t'es, t'es même brûlante, je dirais. Mais, euh, mais quand même, il y a quand même une majorité vers le « oui, ça se fait de parler de ses ex euh, ». Donc...
0: Puis, puis même la, la, la notion « le passé réglé », c'est quand même une, une citation récurrente sur les applications de rencontre. Fait que ça, ça, ça dévoile peut-être euh, aussi... Euh, On peut le voir comme une invitation à laisser ce dossier-là de côté pour les premières dates
1: peut-être. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi des fois... Euh, ça sortait beaucoup euh, si... Euh... Ton partenaire ou ta partenaire ou la, la personne que tu commences à dater dit que ses ex sont fous ou folles. Oh ouais. C'est un red flag. Fait que c'est pour ça que ça me fait penser à ça quand tu dis que c'est, plus, c'est le discours sur les ex plus que le fait de parler du
0: passé, dans le fond. Exactement.
2: J'avoue, hein, tu as une première date. Mon, mon ex, est une folle. Il y a quelque chose. Moi, ce qui m'effraie dans des dates, c'est quand les personnes ont des choses pas réglées. Quand ont, on a l'impression que leur relation, il y a une toxicité, il y a des, il y a des deuils pas
3: faits. Ça, c'est, c'est toujours euh, angoissant, je pense. Mm-hmm, je pense que vous l'avez, vous l'avez bien nommé. Ce n'est pas forcément le, le fait de « est-ce qu'on parle de ses ex ou pas », mais c'est de la manière dont, dont on en parle. Je pense que ça en dit beaucoup ce, sur nous.
0: Puis peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des, des personnes comme moi qui sont euh, soit euh, sexologues de formation, passé d'intervenante psychosocial. <rire> C'est sûr que c'est aussi, tu sais, parfois, lorsqu'on a une, une écoute, <rire> puis même un ton de voix qui invite à la confidence, ben, une date peut se transformer aussi en séance de thérapie gratuite. Mais c'est c'est avec une... our drink. C'est hey, ça. Honnêtement,
2: des thérapies gratuites, in this economy, <rire> on va y prendre. C'est une banane, ça coûte 100$ pièces. Si,
1: si vous souffrez de, l'in- de l'inflation, allez sur Tinder. <rire>
2: wow. ben, c'est clé. Ben, je pense qu'on est prêt euh, et prête pour la prochaine. Euh, Le pro- prochain, ça se fait dessus euh, On est un peu dans l'univers de la, de la séduction, donc euh, plongeons dedans. Donc c'est une question un peu spéciale bord. On est quand même à l'idéal, donc. Euh, euh, pro- profitons-en pour une petite question euh, un peu plus thématique bar Donc, ça se fait-tu croiser plusieurs personnes en même temps dans un bar Donc, est-ce que ça se fait croiser plusieurs personnes en même temps dans un bar Qui est quand même un bold move
3: Tout seul ou avec ta blonde euh, Ah, oh. ben là, ça
1: m'intéresse d'en savoir plus <rire> <rire> Écoute... la, por- la porte est ouverte, j- j'entre
2: <rire> Allons-y seul pour, pour l'instant mais placer c'est on est sur l'échiquier du bord, là à avoir plusieurs pions
4: tu un geste ça dépend
1: <rire> Dirais-tu que tu as un doute? <rire> je dirais doute?
4: <rire> que je suis le 7% de doute dans la salle. Non, mais je pense que ça dépend comment c'est fait. Tu sais, dans le sens où est-ce que tu es en train de faire des, des beaux sourires à plusieurs personnes dans la salle, c'est une chose. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un partenaire m'invite sur une date dans laquelle il était déjà. <rire> <rire> puis ça, vois-tu, à mais ce moment-là, j'aurais dit... Non, c'était « viens me rejoindre » Ça fait « Mission bar. impossible » avec Tom Cruise. Oui, oui, ah, puis là, je suis arrivée Dieu. au bar, puis je me suis assise avec non seulement... Ma date, sa date et toutes les amies de sa date. <rire> Puis là, j'ai eu un moment de... Si je suis un jour invité à un podcast, je veux dire que ça se fait pas.
2: Mais <rire> <rire> ben, c'est ton podium, ma chérie.
4: <rire> ça se fait pas. <rire> Mais si ça avait été des petits sourires à travers le bar, ça... Me...
2: Mais, Mais est-ce qu'il t'a invité à sa date parce que sa date était poche? Il voulait la rehausser?
4: Là, on veut, on veut le tea, là. on veut
1: toutes les vie. On tout le, on le thé. C'était les flocons de piment de sa date. Ah
4: oh, non, ben, j'... non, parce que j'ai quitté. En fait, euh, j'ai échappé ma bière sur les sandales de sa date. <rire> Puis
1: après Par ça, fait,
4: Non. <rire> Je veux dire, c'était angoissant pour tout le monde qui était là. là. Personne voulait être à cette soirée, même pas la personne qui m'avait invitée. Euh, non, non, donc euh, ça ne s'est pas terminé euh, positivement pour personne. Euh, donc, dans ce contexte-là, je dirais non. Dans un contexte où tu fais des sourires aux gens, puis que t'es pas avec euh, quelqu'un que tu dates et une autre personne que tu
0: dates, je pense que c'est correct.
2: Donc, de, de tisser sa toile un peu dans, dans le bar, sa toile de sourire.
0: Mais il y a quelque chose qui est, qui est quand même une approche un peu, euh, entrepreneuriale, genre on maximise <rire> nos chances, puis on va faire des sourires un peu à tout le monde pour être sûr de de ne pas terminer seule la soirée. C'est sûr qu'il faut quand même prendre en considération que si des personnes qu'on tente de séduire euh, prennent conscience d'une stratégie multiple, bien, elles puissent se sentir un petit peu moins uniques. Mais tu sais, ça ne va peut-être pas jouer sur l'issue de la soirée, mais y a, parfois, il y a quand même quelque chose dans toutes les stratégies de séduction qui relève de la mise en scène de soi. Puis là, on s'éloigne là, justement de, du, du souhait de connecter avec quelqu'un ou tu' euh, à la rencontre vraiment. Fait que, c'est ça. Il faut juste être, être prêt à gérer euh, avec des, des réactions peut-être un, un petit peu moins positives euh, qu'on aimerait.
1: Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'envie ou le besoin de se sentir important ou importante aux yeux de l'autre.
0: Oui, puis pas, ça passe pas nécessairement par l'exclusivité, ce sentiment-là, mais c'est sûr que dans, dans, dans un contexte de bar où là, on n'est pas en train d'expliquer, par exemple, notre posture face à la monogamie quand on fait <rire> nos beaux sourires euh, tantôt. Tant.
2: Donc, en puis... deux tonnes de Cardi B.
1: Et voilà, exactement. Mmh. Mais pour partager une expérience vécue, moi, ça m'est déjà arrivé un moment donné en plus. C'était dans un mariage. Puis je pensais que j'étais importante aux yeux de quelqu'un. Oh, Et finalement... Important. Merci. <rire> Mais finalement, je me suis rendu compte un petit peu plus tard qu'il jouait le même jeu avec quelqu'un d'autre. Puis je me suis quand même pas super bien sentie.
3: Mmh.
1: Ça m'a... Ça m'a fait un petit peu de peine, quand même. Je trouvais que ça manquait un peu de transparence dans le moment. Puis tu sais, encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on s'achète une maison la semaine prochaine, ni même euh, <rire> qu'on se réécrive euh, dans un futur plus ou moins rapproché. Mais on dirait que, à l'inté- je ne sais pas, c'est comme si pour moi, puis peut-être que j'étais naïve et fleur bleue parce que c'était un mariage puis qu'on célébrait l'amour, mais <rire> on dirait que j'avais quand même l'impression que ce petit jeu me garantissait l'exclusivité au moins jusqu'à la fin de la soirée.
2: Ouais. Tu t'es laissé à emporter. Je
1: me suis vraiment Mais c'est sûr que avoir. là, on est dans
2: des contextes de bar, fait que peut-être que dans un contexte de mariage, euh, ah c'est oui. un peu différent, mais en tout cas, tu t'es fait rouler dans la farine.
4: <rire> puis dans un contexte de même. toile, de sourire, à un certain point, tu ne parles pas à personne. Là. Des fois, moi, mm. je souris aux ouais. gens parce ben, que je les trouve cute. Puis à, ouais. à un certain ouais. point, ma soirée s'arrête là. là.
2: Puis tu sais, il y a quand même un, un consensus euh, à 67%. C'est quand même un... C'est pas une, r- une majorité écrasante. Ben, dans la salle, vous êtes quand même 67% à dire oui, ça se fait. Euh, c'est dur plusieurs personnes dans un bar. Euh, placer ses cartes. Euh, à 22%, non. Il euh, y a encore une espèce de, de buffer 11% qui ont un doute. Nous euh, les saluons. <rire> 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 euh, Changeons et ben oui, on
1: diamétralement du sujet. OK. Attention. Est-ce que ça se fait de porter un bot plug <rire> ou un jouet érotique en public sans que personne ne le sache?
2: Oh! Ah. Fais, avoir pas, un... fais
1: pas comme si t'étais surpris, <rire> Justin, c'était ton idée, la question-là! <rire> c'est genre, fait. ah! T'es genre, ah! C'est
2: donc une bonne question! <rire> <rire> donc, d'avoir une espèce de petit, euh, petit plus euh,
3: dans les culottes qui font qu'on a un sourire au travail, mais que personne le sait! <rire> Je veux dire tant que ça, ça empiète pas sur, sur les libertés et le consentement euh, des autres si, s'ils l'apprennent pas et si tu les impliques pas dans, dans l'espèce de fantasme que tu es en train de, de réaliser euh, je pense que ça deviendrait problématique euh, dans la mesure où euh, tu, tu l'imposes ou tu, tu, tu contribues au risque genre que ce soit découvert mais quand ça reste que, euh, dans l'inconnu, d- dans l'inconnu ouais, je parle trop, trop loin de mon micro peu <rire> est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
4: ben, je suis plutôt d'accord avec Charles. Donc, en ce sens-là, je vais répondre par la prochaine question qui est, qu'est-ce que vous faites quand vous allez au cinéma? Là? <rire> <rire>
2: euh, hein? Je <rire> pense que, que ça
0: se fait. OK. <rire> <rire> mais oui, ça va Non, mais j'allais juste dire, moi, je pense que c'est quand même intéressant de se poser la question, par exemple, là, on est dans un, travail, un espace de travail collaboratif et on a un, un ou une collègue là, qui, est, qui est très proche de nous, tu sais qu'on... Après comme une discussion de travail intense, on trouvait que la personne était particulièrement enthousiaste tout le long de la rencontre. <rires> tu sais, est-ce qu'on est confortable de réaliser que ben, cette personne vibrait pour autre chose que ah, nos propos? Ah, ah,
2: c'est ex- <rire> euh, entendons-nous juste Ensemble pour dire que c'est quand même. Puis il n'y a aucun jugement, mais c'est quand même un peu une forme d'exhibitionniste.
0: Oui, et. À mon sens. Puis si on est. Je pense que vraiment, euh, tu sais, plein de nuances à cette situation-là, tu entre, par exemple, à, à avoir un jouet dans, un, dans les transports en commun, puis vraiment, on n'est pas en, en contact avec personne, versus dans un taxi, versus, euh, tu sais, vraiment passer une après-midi avec quelqu'un sans que cette personne-là sache. Euh, puis après ça, on l'apprend A posteriori, puis on sent qu'on a peut-être Comme Charles le disait, fait partie De l'expérience ouais. Sans qu'on ait consenti mm. C'est peut-être là où il y, y a plein de petites nuances Mais en soi, c'est d'être sur son euh, de Ballon d'exercice, puis de sourire Abondamment dans son cubicule Tu sais, on est ailleurs <rire>
2: <rire> <rire> Mais en fait, la question est venue Parce que j'étais sur un site de jouets érotiques Et euh, sous un review De mode blog, il y a quelqu'un qui a écrit J'adore ce butt plug. Ça rend mes journées au bureau tellement plus agréables. Et c'est là... <rire> comme ça, Barouette. Euh, ça ça, ça brasse. Un peu de sérotonine euh, entre les deux cheeks. Euh, mais, <rire> en fait, il y a aussi, il, j'ai déjà entendu aussi des, des hommes ou des personnes avec un pénis qui portaient des cock rings euh, parce que ça les faisait sentir plus puissants. Ou puissantes. Donc, c'était comme si le cock ring portait... Euh, on a daily basis, là, dans les journées de travail, permettait là, de se sentir hot.
1: Un peu comme du micro dosing. Ouais,
2: c'est comme prendre du moche, mais autour de ses balles.
1: <rire> <rire> mais ça? mettons, moi, on dirait que j'ai un malaise, mais je suis pas capable de l'expliquer. Tu sais, on dirait, tu sais, je me retourne vers ça, parce qu'on dirait que je me dis, c'est comme juste le feeling qu'il y a quelque chose. Tu sais, comment on, f- on fait pour
0: départager euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui explique que des fois on trouve que les choses se font, des fois ça ne se fait pas Oui, il y a vraiment un... Ben, déjà, on a tendance à, euh, à juger là, sur l'échelle de la moralité euh, les événements, souvent euh, non seulement en lien avec les normes, puis les tabous, mais aussi par rapport à, à notre passé, notre présent, puis qu'est-ce qu'on a déjà fait nous-mêmes. T'sais, on a tendance à être beaucoup plus tolérant puis euh, pleine d'acceptation face à, à ces événements-là qu'on a pu déjà vivre. Fait que ça, c'est toujours intéressant, mais des fois aussi, malheureusement ou heureusement, la réponse émotionnelle a tendance à, à primer sur le, la délibération éthique ou, ou rationnelle. Fait que ça se peut, dans cette situation-là, par exemple, que toute l'excitation puis le caractère subversif euh, de l'idée de, de, de porter un petit jouet là, cette journée-là, puis peut-être même si quelqu'un nous l'a demandé, là, nous a mis au défi de le faire, mais... Même si on sait que ce n'est pas tout à fait correct, peut-être, de, d'aller à cette rencontre habillée euh, subtilement d'un jouet, Et, c'est, c'est l'excitation qui va, qui va primer. Puis bon, ben, après hmm. ça, il faut, faut juste okay. a, espérer être subtil. C'est plus un fond
4: de consentement à un certain point. Oui, Dans le sens où. Puis c'est pour ça que j'aimais bien la nuance de collègues avec qui tu travailles en proximité. Si à un certain point, la personne n'a pas pu consentir à l'action, si tu vas monter le Mont-Royal avec ton bot plug en courant pour de vrai, il c'est, n'y c'est, a pas de victime. Là, t'sais. Exactement. <rire> mm-hmm.
2: Mais c'est quand même une petite trahison de se dire « Ah, elle était souriante à cause de... » De son oui. jouet. Elle me c'est trouvait pas... Pas, <rire> pas si drôle que ça, C'est ça, Manon. c'est pas la conversation <rire> qu'a élevée Manon, cette ancienne.
3: Ouais, mais ce scénario-là présuppose que, qu'on, 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 que l'autre prend conscience de... Ouais, ouais, ouais. Oui, que, c'est que ça. Parce est... que j'imagine
1: que dans la majorité des cas, sais peut-être que moi, j'ai un jouet en ce moment dans les bobettes, puis vous le savez pas. <rire> ouais,
2: oh, c'est, c'est pas la vibration. <rire>
1: <rire> sais, c'est ça aussi, là, il y a assez... Au final, il y a peut-être peu de chances que l'autre que les autres prennent.
0: Puis après le casual Friday, peut-être qu'au Club Sexu, on va être sur le, je sais pas moi, Funny Monday. <rires> Mais là, je rebondirais sur le fait qu'on est en train de parler de jouets
1: parce que il euh, y a des questions qui commencent à rentrer, c'est fascinant là, j'adore. Il euh, y a une personne qui s'appelle Anonymous. Alors, tout le monde s'appelle Anonymous. <rire> oh
3: <my God. rire> Who is
1: she? Who is that person? Bon, Anonymous se demande, est-ce que ça se fait réutiliser des jouets sexuels de couple avec un nouveau
0: partenaire? C'est vraiment une bonne question. Oui hein. <rire> tu
3: veux tu répondre? Euh, ben, je dirais, il <rire> y, y a des enjeux de, de santé sécurité. Euh, Au travail. Après le travail. après, oui. le travail, <rire> non,
1: <oui>. après <rire> les heures de bureau. Oh, c'est plus dans les heures ouvrables.
3: Là, euh, euh, en termes de, de, de comme, nettoyer le, le, le jouet et d'utiliser la protection, et si tu l'utilises avec plusieurs personnes, euh, si un, ça dépend parce que c'est un jouet qui peut être comme, protégé par, par une barrière. Il euh, y a vraiment comme, beaucoup, beaucoup d'enjeux.
1: Mm-hmm. Mais c'est aussi, là, ça aussi, re, ça relève de se sentir spécial.
0: Il y a ça, mais c'est aussi intéressant de voir comment euh, les jouets sexuels, il y, a, il y a quelque chose bon, oui, d'intime, de tabou, mais je veux dire, une fourchette, je veux dire, on ouais. la met dans notre bouche, on la lave, quelqu'un d'autre va la mettre dans sa bouche.
2: Oui, oui, un lit de chambre d'hôtel.
0: Donc, il y a peut-être qu'on donne un petit peu plus d'im- d'importance, peut-être trop d'importance. À... Ça coûte cher, des jouets.
2: Mais on dirait que ouais. je, 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 je renverrais <rire> la question, ça se fait-tu de mettre ces vieux jouets sur Marketplace
4: <rire> y a des gens qui font ça? ça. Ça existe. Y a des gens qui font ça. Ah, dingue. Ben T'en déjà... as-tu déjà vu? <rire> non, mais j'ai. Euh, ben en fait, on a un ami, Charlie et moi, qui euh, cherchait une trousse à outils. Puis au milieu de la trousse à outils, il y avait un énorme bot ah. plug <rire> en
0: singlet.
1: Donc y a des gens qui le font. Mais en même temps, je comprends parce que, ben, pas que je comprends, mais ça coûte tellement cher que si t'achètes un jouet puis que tu l'aimes pas. C'est vrai, l'autre fois, on parlait de ça avec mes amis. On se disait, une de nos amies avait commenté un jouet qu'elle aimait pas, Puis elle disait, sais, ça vient de me coûter près de 200 pièces. Je l'aime pas, comme je viens pas, ça fait rien, j'aime pas ça. Marketplace. Pres- comme
0: neuf. Comme neuf. C'est tout ce qu'il faut écrire sur Ouais, comme ouais. neuf. Nettoyer. Euh...
2: C'est ça. C'est, c'est... Mais en tout cas, like, c'est... Moi, j'adore Marketplace. Fait... Mm. <rire> mais euh, on, dirait que, on dirait que c'est juste qu'on a l'impression que c'est comme s'il y avait une permanence de présence sur les objets je sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est comme si on a l'impression que les objets sont tachés d'une présence ou bon de mucus vous me direz mais euh, quand même alors au même titre on dirait qu'il y a des choses comme les brosses à dents on dirait qu'on on est très très ah euh... oh, ben là les brosses à
1: dents non non les
2: brosses à dents mais pas ça sur marketplace je partagerais pas <rire> ma
1: brosse à dents avec mon chum on dirait que je trouve ça dégueu
2: ouais mais euh, les jouets, avec un autre couple, j'ai l'impression qu'une fois bien nettoyés, puis t'en parlais Charles, de mm. santé, je, je, moi je, j'ai tendance à oublier que les choses sont passées sur d'autres personnes.
1: <rire> Ou dans d'autres personnes. <rire> <rire> oui. ben, en ce moment, il y a 84% des gens qui trouvent que ça se fait de, 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 d'utiliser des jouets avec d'autres partenaires. Et... Une fois que le, le ouais. couple est terminé. Dans
2: la question Marketplace, je ne pense pas qu'elle ait été euh, votée, là, mais laissons, oh. laissons faire. Là, c'est, c'est un peu un délire. Euh, je elle... pense
1: que c'est le temps de la question euh, spéciale auction. Oui. Est-ce que ça se fait, selon vous, d'écouter de la porn sur son ordi job slash, genre, et où sur les heures de job et où à la job? Oh! Ouh, Ariane, sa face est incroyable. <rire> T'avais les sourcils tellement français qui étaient au niveau de tes J- pommettes.
2: Je sais qu'Ariane a un ordi-job du club sexuel.
4: <rire>
1: on salue les RH.
4: Non, mais... Je <rire> euh, pense que, ben, encore une fois, si on parlait de consentement plutôt avec tout ce qui était joué, je pense que consommer euh, du contenu pornographique à côté de tes collègues, c'est... c'est, c'est pas respectueux, puis c'est un, un, un bris de leur consentement, là. Euh, donc, en ce sens-là, après ça, c'était en télétravail, puis tu as ta pause de dîner, tu t'occupes comme tu veux sur ta pause de dîner, là. Euh, mais je pense que sur les heures de travail...
2: Moi, à mon travail, je nommerai pas le, l'endroit, euh, <rire> mais il y a une case qu'on peut rentrer dans nos heures qui s'appelle « gestion ». <rire> Et dans, dans ces heures-là, ce qu'on peut rentrer, c'est par exemple des, des pauses bien-être, des pauses santé, des marches. Donc, on a à peu près un, une heure par semaine qu'on peut rentrer dans la gestion qui est en fait juste du temps qu'on prend pour nous. Donc, ma question, c'est supposons que je me branle 15 minutes, peux-tu le rentrer dans la gestion? <rire>
0: Mais si on le gère comme, euh, comme du temps de bien-être, de la méditation, comme on en avait parlé dans le, la première saison le, ouais. du balado, euh, la, la masturbation, c'est quand même euh, la méditation pleine conscience, plus, plus, plus. <rire> euh, <rire> pis, c'est tout le temps la question... Il y, y a comme le, l'enjeu procrastination. donc ouais. Est-ce que... Regarder de la, de la porn, c'est, je veux dire, c'est, c'est comme regarder des vidéos de choc. Clairement, on n'est pas en train de contribuer, à part peut-être pour des billets de blog pour le club sexu, mais sinon, on n'est pas en train de contribuer à la productivité.
2: Oui, c'est ça. Oublions pas quand même l'aspect pornographie, parce que ce n'est pas juste se masturber sur les heures de travail, c'est vraiment utiliser ouais. l'objet, le, le, le laptop fourni par la job pour écouter de la porno sur le travail.
1: Mais il y a aussi... Euh, l'autre fois, j'ai, j'ai rencontré un, un ami d'amis, Lui, sa job d'envie, c'est de créer des logiciels de surveillance d'employés. Oh shit. Puis ils ont sorti la semaine dernière, je pense, que l'Ontario, en tout cas une province au Canada, interdisait aux, emploi- aux, euh, aux employeurs... Dans une certaine mesure... En tout cas, il y avait comme un truc que les, les employeurs ne pouvaient plus se mettre à surveiller les employés. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que la pandémie a apporté, c'est que tout le monde est en télétravail. Fait que tu peux très facilement checker euh, la saison, la deuxième saison de Bridgerton euh, chronique machin chouette, alors que tu te dis que tu en train de faire un rapport. T'sais. Fait que, ça veut dire aussi que si, mettons, tu prends ton laptop de job pendant que tu es en, t- en télétravail, que ton employeur peut checker ce que tu fais. Si tu es en train de checker de la porn, c'est un petit peu... Euh... Ça, c'est ça comme mal un, vu.
2: un manque de professionnalisme, en fait. Bien, en fait, c'est, est-ce que l'objet doit toujours être en fonction... Des, doit suivre les valeurs de l'entreprise? Parce que si l'entreprise ça te donne un laptop, est-ce que tout ce que tu consommes sur ton laptop, il faut que ça ce soit en lien avec les valeurs de l'entreprise?
4: Je pense que ça dépend de la façon dont on prête l'objet. T'sais, dans le sens où la plupart des emplois te prêtent, par exemple, un laptop en disant que tu peux aussi en faire un usage personnel. Mm-hmm. Euh, donc, en ce sens-là, t'sais... disons que tous tes antivirus sont à jour et que tu fais <rire> responsablement. Moi, personnellement, ben, ça me moi, choque. Moi, on m'a toujours dit que tu ne pas
2: pogné de virus sur Mac. <rire> je sais pas si j'ai déjà entendu ça On dirait que c'est juste c'est les PC vrai. qui ont c'est des si ça. Parce qu'autrefois, sûrement que maintenant les, les pirates ont trouvé une façon là, Jamais je croirais d'infiltrer mmh. la pomme euh, <rire> mais, mais quand même, dans la, dans la salle y a une... Ça l'a beaucoup divisé Parce qu'il y a quand même presque la moitié des personnes Qui nous disent non, Mais on fait en fait, pas c'est ça. que
1: dans ce cas-ci, la question était moins claire ouais. C'est qu'il y, y a plusieurs déclinaisons Est-ce que c'est juste avec ton ordi prêté par la job pendant le télétravail C'est très ouais. différent que de regarder De la pornographie au
0: travail. Mais il n'y avait pas un... Mm-hmm. Ouais, quand on analyse ouais. les, les, les données, euh, entre autres les données qui sont sorties euh, de Pornhub, mais d'autres aussi données là, vraiment euh, issues là, de, de juste des mots-clés, là, des données brutes euh, des, des internets. Euh, on a quand même vu pendant la pandémie, il y a eu une, une modification des comportements de consommation de pornographie, donc euh, des heures. Là, le, le midi est devenu vraiment « happening », tout comme euh, <rire> les moments euh, post-déclaration COVID. C'était vraiment... Euh, les gens avaient besoin de se détendre et de se changer les idées euh, après, euh, après des, des, des annonces de, de confinement et compagnie. Fait que, si on regarde les données brutes, on voit bien qu'il y a de la consommation de pornographie euh, sur les heures de travail. Euh, après, je pense que tant qu'on répond à nos objectifs... Là.
2: Ben oui, c'est ça. Si ton 35 heures est punchée, là, tu peux bien écouter des euh, petits threesomes sur Burn <rire> <rire> euh, Passons à une autre question qui euh, est possiblement la dernière dans notre bassin. De votre côté, je vous encourage, je vous rappelle que vous pouvez participer, vous pouvez écrire des ». Ça se donc si vous avez des questions, des » ça se qui vous brûlent les lèvres, écrivez-les euh, parce qu'on va quand même prendre un petit 10 minutes là, après cette question là pour répondre à vos questions. Donc vraiment là, on veut que vous participiez. Donc let's go. Donc la dernière question dans notre bassin à nous c'est ça se fait-tu » encore à ce jour en 2022, offrir des verres à des inconnus dans des bars qu'on trouve cute. Moi, personnellement, je me suis jamais fait acheter un un, un verre. Je je, 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 suis trop moche. (rire) Mais Mais non, non, on n'est jamais eu. Mais est-ce que ça se fait en 2022? Offrir un verre à quelqu'un au bout du bord, faire un clin d'œil, pour séduire.
1: Moi, vite de même, je dirais que oui. Je dirais que ça se fait. Mais si la personne manifeste dans son non-verbal ou très clairement que ça ne tente pas, pas il ne faut pas euh, insister selon moi. Mais le fait de proposer, moi, je pense que ça se fait.
3: Oui, je pense que tu le dis, tout est dans le fait de, de proposer, de, de suggérer, d'aborder la personne, de faire que, tu sais, est-ce que je, je peux demander la permission? Parce que ça revient à cette idée, sinon, d'offrir quelque chose qui est non sollicité, mm-hmm. puis je, je ressens quand même un malaise par rapport à ouais. ça. Ouais. Moi,
2: don't get me wrong, je suis une suceuse pour une gratuité. <rire> Mais... <rire> On dirait que, le... que... Je vais te
1: payer un verre tantôt. <rire> <sais>. <rire> Merci.
2: On dirait que ce qui me rend mal à l'aise avec ça, c'est l'idée de l'intoxication. C'est d'offrir un, un cadeau à quelqu'un qui, possiblement, va contribuer à son intoxication. Donc, c'est comme si on voulait amolir un peu la conscience, l'état de conscience de la personne avec ce verre-là. Pour moi, il y a comme une stratégie qui dépasse le simple... Le, la, la simple bienveillance.
1: C'est comme si ça présuppose que tu veux saouler la personne pour pouvoir éventuellement tirer profit de quelque chose je, après.
2: Je ne dis pas que c'est ça Et les je... intentions. Je pense qu'il y a juste ce sous-texte-là de culture d'intoxication avec le mmh. fait d'offrir un verre. Si tu as fait un, une limonade, <rire>
1: si
0: un kombucha.
2: Un petit kombucha, je trouvais à la limite qu'il y aurait quelque chose d'un peu moins intentionné. Et
0: puis il y a, il y a encore une fois la nuance entre un, peut-être un verre en début de soirée puis un verre à la fin de la soirée, quand on sent que la personne est déjà ouais. vraiment sous l'influence, il y a, y a, y a déjà une nuance à ce niveau-là. Il y a aussi la question d'offrir quelque chose avec pour faire plaisir, pour attirer l'attention, pour ouvrir la conversation. Parce que c'est quand même une façon où euh, on, a quand même, on a peut-être un petit peu moins peur du rejet. On, on offre un verre, la personne dit non, on n'a ouais. pas... Ça, ça va bien, les égaux... la température. Exactement, okay. les égaux sont maintenus, mais si on offre un verre, on accepte, puis après ça, on a l'impression que la personne nous doit quelque chose. Mm-hmm. Là, j'étais payé deux, trois verres, je m'attendais à plus. C'est, c'est là que ça devient euh, épineux, je dirais, puis si les gens se sentent obligés d'entretenir la conversation pour avoir, tu sais, en reconnaissance du verre, je pense qu'on on sous-estime des fois comment, tu sais, de... de d'ajouter cette variable-là, ça peut créer comme un, un petit déséquilibre dans. dans mais
4: peut-être que c'est dans la façon de le faire. Peut-être que tu vas voir la personne, tu lui proposes de prendre un verre avec toi, puis à la fin du verre, tu fais comme, hey, c'était super cool, voici mes coordonnées. Puis après ça, la personne est comme vraiment libre de ne jamais te recontacter. Tu peut-être que oui, ça se fait, mais en laissant comme toutes les, les, les portes ouvertes à ce que cette personne-là ne te recontacte jamais. Mm-hmm. <rire> mais... Je
1: me suis fait après un verre. <rire> Ou à la ouais, moitié du verre, comme mon ami. <rire>
4: mais,
2: peut-être que mon pessimisme vient juste du fait que je viens d'écouter la série Damers sur Netflix et
0: <rire> offrir
2: des verres égale tu finis en morceaux. Là. Euh, fait qu'il y peut... <rire> il y a peut-être ce, ce truc-là. Mais... Ouais,
0: parce que dans la majorité des situations, ça peut probablement juste plaisir. Ouais, euh, ouais. Mais il y, t- y a toutes ces petites variables dans le « comment c'est fait ».
2: Oui. Puis mm-hmm. pour, pour quand même euh, inclure euh, le public là-dedans, on a quand même euh, une, une majorité écrasante là, qui nous dit oui, ça se fait en 2022. Acheter un verre à un ou une inconnue euh, dans un bar. Les gens de Justin
4: boire. Mort, euh, on se preneurs après le podcast. Oui,
2: nous, <rire> nous, nous les prendrons tous, même si j'ai, euh, j'ai fait mon avocat du diable.
4: <rire>
1: um, une autre question de Anonymous? <rire> Est-ce que ça se fait, ça se fait-tu break-up avec un ou une partenaire pour l'unique et seule raison que le sexe est mauvais?
2: Ouf, c'est pas évident. C'est là où me prend de cours.
0: Grosse question. C'est ça.
2: Est-ce que ça se fait de mettre faire une relation parce que le sexe est mauvais?
0: Il y a, il y a beaucoup de. Encore une fois, on, c'est, c'est horrible hein, de, à chaque fois là, de dire, mais ça dépend. Oui, c'est, <rire> c'est, mais... c'est, c'est du sport. Euh, mais euh, il faut toujours penser que les relations, c'est là pour répondre à des, à des besoins mutuels des personnes impliquées et euh, c'est sûr que si la sexualité c'est quand même une, une partie prenante euh, de la vie de quelqu'un euh, de mettre de l'avant ses besoins d'en discuter euh, peut-être que là ça devient vraiment problématique euh, entre deux personnes c'est si c'est un, un enjeu de rupture mais que ça n'a jamais été communiqué qu'on n'a pas ouvert la porte qu'on n'a pas laissé la chance à l'autre T'sais, de le réfléchir avec nous. Puis la, la sexualité, ça se passe, euh, oui, seul, en plein contexte très, très agréable, mais à deux, à trois, à quatre. Mais, donc, s'il y a plusieurs personnes d'impliquer, euh, ça vaut la peine de les impliquer dans la discussion aussi. Mm-hmm. C'est une... Je suis d'accord.
2: <rire> oui, c'est, c'est une super belle réponse. Je pense qu'il y a une conversation en amont qui est précieuse. Euh, on dirait que de, de, de laisser quelqu'un sur ces bases-là sans en avoir parlé, c'est presque du ghosting dans une relation amoureuse. De...
4: Mais c'est aussi ce qui dépend, ça peut aussi être ce qui ne fonctionne pas, dans le sens où euh, définir pas bon, est-ce qu'il y a un inconfort profond dans mm-hmm. la, la relation sexuelle. Puis en ce sens-là, ce n'est pas nécessairement des choses qui peuvent être travaillées si pour toi, ça représente une source de, d'inconfort majeur. Euh, donc, je pense que, oui, on, on a amené la nuance de la communication, mais je pense que ça se fait s'il y a un certain point dans ce que tu recherches à ce moment-là, c'est avoir une sexualité avec cette personne-là. Mm-hmm. Euh, ouais, parce la, que ça... la, la relation n'est ouais. juste pas compatible dans le sens où les besoins ne sont pas comblés. Ouais, oui, que parce que
1: ça, que ça dépend... Fait. Aussi de la place que les
0: gens donnent, à la, accordent à la, à la sexualité dans leur couple ou dans leur vie en général, non? Oui, puis mm-hmm. la nature de la relation. Je veux dire, si euh, la, la, la relation est essentiellement basée sur des activités sexuelles puis que ça, ça ne fonctionne pas, il reste pas beaucoup d'autres choses <rire> auxquelles s'accrocher, même pour bâtir une communication autour de la sexualité.
1: Donc, ça, c'est... c'est dans une
0: perspective monogame
1: aussi, il faut le souligner,
0: parce que dans une
1: perspective non monogame, on peut explorer d'autres sphères avec d'autres partenaires, que ce soit la sexualité, que ce soit, je ne sais pas moi, la connexion intellectuelle, la connexion sociale.
3: C'est sûr, j'ai l'impression que quand tu t'ouvres à une configuration non monogame, ben, tu as la possibilité d'aller combler ces besoins-là avec d'autres personnes. Puis peut-être que le lien que tu entretiens avec euh, la personne euh, dans laquelle tu vis peut-être pas ta, ta meilleure vie sexuelle, mais vous partagez plein d'autres choses ensemble, puis ça reste mm-hmm. une relation qui est pleine de douceur, de chaleur, de tendresse, d'affection, euh, mais que tu as quand même comme, envie comme, de vivre ta sexualité, de l'explorer. Peut-être que tu peux pas combler ces besoins-là avec cette personne-là, mais si mm-hmm. tu es ouvert à comme, négocier une entente, puis euh, entrer comme, dans une non-monogamie consensuelle, euh, ben là tu as la possibilité d'a- d'aller combler ces besoins là sans ressentir cette espèce de pression de mettre fin ouais. à une relation qui t'apporte vraiment comme des émotions Pis, positives. On dirait
2: que des aspects une des aspects de la question qui était qui, qui était un peu flou, à mon sens, c'est le sexe n'était pas bon, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est... le sexe est présent, mais pas comme tu le voudrais? Est-ce que, est-ce que la sexualité ne euh, se produit pas aussi souvent que tu le voudrais? Est-ce que la sexualité est complètement absente?
1: Est-ce que la connexion est-ce... est moins exact. là?
2: Exact. Dans la saison 1, on avait quand même fait un épisode sur les écarts de désir euh, dans les, les relations. Et ça, un écart de désir, ça peut parfois mener à ça... Puis un écart de désir, on s'entend, ça peut être pour tellement de raisons. Puis c'est vraiment important de le démêler à deux. Puis que... C'est parce que ça se peut que dans nos vies de couple, il y a... y a un des partenaires qui est au sommet de sa forme érotique, sexuelle. Puis que nous, c'est plutôt, plutôt mort, tu sais. Je pense qu'on est prêt pour prendre une dernière. On a quand même un bon bassin là, ouais, qui ouais, s'est c'est accumulé. Dur, là.
1: Mais en fait, je me dis que les autres, on va les garder puis on va faire un autre épisode à un moment <rire> donné parce qu'on a trop de questions. Mais euh, est-ce que ça, ça se fait coucher avec l'ex d'une amie ou d'un ami? Ouf. Puis là, ça me rappelle vraiment Occupation double. Je ne sais pas si vous connaissez occupation d'où mais Connais pas. il y avait tout un... La semaine dernière, je pense qu'il y avait tout un branle-bas de combat, là, à savoir si c'était correct qu'une des candidates euh, fasse euh, d'un des gars qui était peut-être l'ex de son ami. Mais là, on ne sait pas à quel point c'est ami. Bref, en tout cas, est-ce que ça se fait?
3: Euh, ben j'ai, j'ai l'impression que ça, ça peut se poser que, que, comme question, mais c'est sûr que si euh, ce n'est pas discuté, ben, c'est très probable qu'il y aura des conséquences euh, euh, sur ta relation avec l'ami. En, en question en ce moment. Je pense que c'est, c'est une bonne recette pour une catastrophe. Ensuite, si c'est, si c'est discuté puis que la personne a fait que. Comme, a comme rompu ce lien ou a, a, a une certaine distance émotionnelle, puis fait que. Ouais, ok, comme, c'est correct. Je, je, je pense que ça peut. Je sais pas. <rire>
4: je sais pas.
1: Ben, Est-ce que tu dirais que tu as un doute? Très <rire> petit Shades of Grey comme euh, positionnement.
4: Ben, moi, j'ai vu des chaînes de partenaires à un certain point qui se, se recommandaient. Euh, ah. moi, j'ai, moi, j'ai fréquenté des gens qui m'avaient été référés par des amis, que j'ai référés à d'autres amis. Mm. On garde ça dans Tu gang. Ben, à un là, certain dans point, quand l'expérience est
1: positive. Ouais, là, on est dans une perspective, encore une fois, non monogame. Parce que je ne suis pas sûre que ça se passe comme ça pour les monogames.
4: Tout ça, c'est discuter à un certain point. Là. C'est « Hey, je pense que tu serais un bon fit avec cette personne. » Euh, puis je pense qu'à partir c'est... du moment où c'est discuté, ça peut être une expérience, ça peut être une expérience qui, qui est relativement douce. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est toujours une question de... On prend le temps de s'asseoir puis d'évaluer les sensibilités des personnes présentes. Puis je pense que moi, ça serait ça, serait ça ma, ma vision de la chose. Euh, on, tout...
2: on dirait qu'une des variables aussi, c'est c'est quoi le lien ton ami avec son ex? Mm. Est-ce que c'est encore ouais. une fois, on est dans une espèce de, de relation trouble? Il y a plein d'affaires pour régler... Est-ce que tu viens interférer avec quelque chose? Est-ce que, la, est-ce que le deuil a été fait des deux côtés? Puis toi, finalement, tu arrives comme vraiment une pièce nouvelle euh, après une éruption volcanique super fertile? Ou est-ce que tu, tu te mêles un petit. Tu sais, quand tu t'interposes entre deux chiens qui se battent, puis tu, t'sais, est-ce que tu es en train de, ça, de. de foutre la merde? T'sais?
0: Ouais, l'analogie est bonne. <rire> Mais ça révèle aussi un, un peu le, le rapport de propriété qu'on a des fois avec nos les partenaires euh, qu'on a dans nos vies, euh, nos partenaires amoureux, nos partenaires sexuels, des fois on a l'impression qu'ils nous appartiennent, puis nous appartiennent même au-delà de la relation. Donc ça devient comme une chasse gardée. Fait, il faut, faut quand même réfléchir à ça. Puis ça montre aussi l'importance qu'on on met à, à nos relations amoureuses, alors qu'on n'aurait jamais la même réaction par rapport à des relations amicales. On n'est pas comme, tu hey, tu touches pas à mes amis. Ouais. Tu deviens pas. Donc, en règle
1: générale, parce qu'il y a des gens qui sont très jaloux, jalouses en amitié. Ça c'est intéressant aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'on aurait Juste tendance ouais. à, à, à essayer de transférer le rapport qu'on a à nos amis, à nos relations amoureuses. Puis après, c'est, c'est quand même vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre. Et donc, ouais. euh, on peut se demander comment ça se fait qu'on est euh, interpellé, attiré. Euh, par ces personnes-là qui sont déjà proches de nous, qui sont dans notre cercle. Puis en même temps, ce n'est pas étonnant, le, ce qu'on appelle l'homogamie, là, le fait d'être attiré par les personnes qui nous ressemblent, qui appartiennent à notre classe sociale, notre cercle, nos référents culturels, c'est, c'est vraiment quelque chose de très commun. Là. Les contrats s'attirent, c'est un peu un mythe à déboulonner. On est vraiment plus dans ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Alors, c'est, en fait, ce n'est tellement pas étonnant qu'on ait envie d'être les euh, les ex de nos amis.
2: Vraiment, je suis d'accord avec toi Puis après ça, c'est clairement, malgré tout, une question qui divise euh, bon, Je me sens tellement commentateur sportif <rire> à chaque fois
1: Ou politique, en, en, moi ouais, je commentateur ouais,
2: plus Oui, comme commentateur, Patrick Patrick Roy, Patrice,
1: oh, Pat- Patric Roy c'est le sport, Patrick croix c'est les oh, nouvelles <rire> C'est
2: pas loin mais <rire> On a quand même 37% qui nous disent oui, ça se fait Il y a 34% des gens dans la salle qui ont un doute sur le fait d'aider mmh. euh, les ex de ses amis Donc c'est quand même très très glissant comme question et il y a 29% qui nous disent « ça ne se fait pas, bas, ah. les, bas les pattes on... ». Fait
1: qu'en gros, <rire> les amis, les ex, les ex des ex, c'est manifestement la question la plus polémique
2: qu'on ouais, a soulevée. On a fini sur une grosse polémique ah. et euh, ça fait pas mal déjà là, une heure qu'on, qu'on est en enregistrement, donc on va laisser la chance aux gens dans la salle là, de, de continuer la soirée euh, autour d'un verre. Mais je tiens quand même à vous remercier tout le monde autour de la table, tout le monde dans la salle aussi d'avoir été présents.
1: Oui, et « La carte idéale » est une production du... Ah, oh, les gens disent. « La carte idéale » est une production du studio « Idéal » et d'Eugénie Lépine Blondeau. Elle est enregistrée le 19 octobre devant public à l'idéal Bar et contenu situé au 151 Ontario-Est. Euh,
2: merci tout particulier à nos invités. Donc, euh, Ariane, Charles-Étienne, Sarah... Laima, euh, un merci aussi tout particulier à Geneviève Bergeron qui n'est pas ici en ce moment mais qui, qui est en fait la fondatrice, la cofondatrice du Club Sextu. Euh, merci à Florence Gagnon pour l'accompagnement et le design. Merci à Franny Holder qui signe le thème musical des cartes idéales. La prochaine personne qui va animer la carte idéale va être annoncée euh, super. Pour connaître les détails, suivez euh, l'idéal Montréal sur Instagram et sur Facebook. Euh, Un petit rappel aussi que la saison 2 du balado À quoi tu jouis est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming. Euh, Donc, allez écouter ça, allez écouter la saison 1 également. Euh, On a fait du beau travail, on avait des belles équipes, des super beaux invités. Euh, Donc voilà, merci beaucoup, bonne soirée.
1: Merci tout le monde.